0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的这一个焦点专题啊、哦，那么，嗯，鹰派央行之下，到底投资该怎么办？今天我们特别邀请的是。财经 M 平方 Micro Micro 的平方创办人陈嘉如 Rachel，Hello Rachel， 你好
1: ，凤心姐早，大家早，
0: 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈、嗯哦。当然，这个我我觉得，因为我是一个非常重度使用财经 M 平方网站的人，这样子謝謝、哦、所以呢，我也很清楚的知道说，财、嗯、经 M 平方现在正在办一些什么样子的活动。嗯、我为什么要重度使用财经 M 平方呢？是因为说。嗯，它里面会很收集了最完整的一些数据。过去我们可能真的是要到，可能是各个网站上面。对，比如说我今天可能我要查原油的供应这样子。对，我要去查一些调查原油供应的公司是的网站。对，啊，那其实、就是、要找非常的久、嗯、啊。然后呢，或者是说，比如说我可能要找一些总体经济的。数字，我要去找联准会公布的数字，然后我要去找这一个可能是英国央行公布的数字，就去找各国的这些数字。那么，当最容易找的还是台湾主机总处的资料，嗯、可即便是如此，都要花很多时间。对，那财经人平房把它收集好了之后，整理成一张一张一张一张的图表。对，哦，我觉得这一点其实对我们的帮助本身就非常的大。嗯，好，那所以我们。呃，我们今天就呃，所以你们其实要办一个影响力论坛
1: 。对，我们在六月十一号的时候会举办这个全球总经影响力论坛。那这个全球总经影响力论坛已经是第二届了，就是去年我们曾经办了第一次的这个论坛。那因为那时候的回想非常非常好，所以今年我们决定再去举办这个论坛，会邀请九位讲者。嗯然后从 top down 的三个 session 的角度，先聊总体经济状况啊，再聊未来的一个长期的科技趋势会是怎么样啊，然后再去谈论到投资布局，就从上而下的三个 session， 九位讲者来和大家好好聊一聊未来的呃，可能半年甚至到三年、五年的这个全球的一个展望。
0: 不过呢，当然，让 Rachel 来了之后，我们先从全球的这个经济展望开始来说起，因为，嗯<好>、呃，尤其现在，我可以感受得到，只要谈财经议题，对，其实那个参与度都非常的高，嗯、代表大家现在进入了一种恐慌、哦。过去这两年呢，你只要进入投资领域，怎么投资怎么赚钱，那你就会觉得说我很神，我自己很神。<笑>可是今年以来，已经不是这样的情况了，哈。那个股市跌不休，到底要跌到什么样的情况？当然，它跟总体经济基本面还是有很大的关系。没
1: 错，
0: 我们就先从美国开始看起，因为它是龙头。哦、好，美国环境的股，美国呃，美国股市也跌不休，它到底环境出了什么问题
1: ？好，呃，就像刚刚凤琴姐讲的，其实啊，每一次到了动荡的时候啊，就可以发现说，彩经平方上面的网站的流量突然攀升，就是大家都跑过来看说。呃，现在公布的这些数据或者是图表的一个状况怎么样？那确实啊，美国现它在今年的这一波，它的修正幅度大概像道琼可能十 p 左右， <S 嗯、<S 那 S p 500大概十五左右的一个修正幅度。那 Nasdaq 股费半更是二十五到三十非常明显的科技股的呈现一波非常明显的修正。那我觉得这个修正啊，其实不止美国，全球可以归因于三个最主要的原因。嗯，第一个原因是这个全球。经济的一个下修，就是大家正在对全球经济进行下修的一个动作，包含像是 M F， 它从一月的一个 G D P 全球的预估，它预估说是从四点九 percent 下下调到四点四 percent， 那四月的预估呢，再下调到三点六 percent。那预计七月的预估，它还是会在进行一定程度的一个下调的一个部分哦。那这个经济的一个下修呢，它主要归因于一个制造业循环、商品消费的一个放缓。等一下我们可以好好的来聊一聊这一块。那除了经济的一个调整以外呢，第二个最主要的呃一个冲击，就是美美国或者是全球股市的一个冲击呢，来自于通膨的一个不确定性，就是大家觉得说，哎，通膨到底要攀升到什么样的？的地步啊！从去年的一个供应链危机，到今年再再出现的这个俄乌危机，所以大家对通膨不确定性成为呃下股市下修的第二个关键因素。嗯、再来第三个关关键因素呢，是升息的一个步伐，就是大家对于升息，包包含像联储会今年可能一开始的时候，一月、三月的时候，他说，哎、欸，我可能只会升息大概七码左右。可是市场在这一块的不确定性非常高。现在的一个 Fed Watch 就是 c n e 芝加哥商品交易所公布的这个联准会预期今年的升息幅度已经来到11码甚至12码的一个程度，等于是说大家其实对于利率这一块的一个不确定性也非常非常高。而且除了联准会以外，各大央行其都展开升息的一个步伐，包含像是英国、加拿大。南韩，甚至澳洲，甚至新兴市场的巴西、印度、台湾等等，全数的一个呃整个国家都呈现一个升息的一个步调
0: 。而且还没有升息的国家，其实都大多数的央行也都暗示未来即将升息
1: 。对，所以在这一块呢，我们就可以来好好聊一聊，到底这三个。嗯、哦，关键的因素现在的一个发展怎么样？跟未来我们怎么看？嗯、那我们先来聊经济这一块，尤其是美国的经济。其实我觉得美国经济这一次的一个调整啊，以及大家对它的 GDP 的一个。呃，下修的预期主要来自于商品消费可能出现了一些放缓的一个迹象。嗯，美国的美国我们都知道嘛，美国是呃最大的内需大国，七成都是消费，在 GDP 中七成都是消费，所以它
0: 的 GDP 当中呢，消费占七成，然后作为它推动经济最重要的一头引擎
1: 。对，那它这个。内需的这个大国呢，他自己本身的消费，除了影响到他自己的一个状况外，也影响到其他的国家，因为它也是全世界最
0: 大的进口国。
1: 没错，所以在这个情况下面呢，其实美国的一个消费状况怎么样，其实非常非常重要。嗯、那美国的消费其实分为两块，第一块是服务的一个消费、哦，就是譬如说餐饮啊、旅游啊这些服务的一个消费。那另外一块呢是商品的消费，也就是我们觉得这一次主要出现放缓的关键。那这个。商品的消费呢，主要包含什么呢？包含可能像是家电啊，哦，像是冰箱啊、电视机啊、荧幕啊，或者是电脑、手机、汽车等等这种耐久材的一个商品。那这个商品的消费呢，为什么会在现在出现放缓呢？主要也是因为归因于疫情之后，其实大量的一个。呃、包含我们都在家上班嘛，或者是都关在家里，所以整个一个家具，整个包含建材、建筑、园艺啊，或者是整个呃家电，全部都换换过了一轮。对
0: ，你刚刚讲那个园艺用品，<對>我相信在美国园艺用品应该已经换了一两轮了
1: 。对，那在这个换过之后呢，其实它不容易再继续换，因为它这比较属于这耐久材的一个商品
0: 。而且大家可以想象啊、哦，就是像现在台湾。疫情因为已经上升，所以大家现在比较少出门，对不对？对好，那你要消费，你就不太可能去餐厅消费，<对>你也不太可能去游乐场消费，嗯、所以那个服务的消费呢，其实都已经缩到了极致。对，所以你可以想象，美国在过去这两年，就是那种几花同样花钱，但是钱绝对不会花在花在服务上面。<对>那我多出了很多钱，我不能旅游啦，<对>你不能出国啦，<笑>我多了很多的钱。哇，那我又在家里头，我家里头所有的东西我都看不惯，对，冷气也觉得看不惯，然后冰箱也觉得看不惯，<笑>然后呢，哇，后面的草长了这样子，结果我一个一除草，哇，我这个除草机好像也也不不好用了，我干脆就换啊、嗯，所以你可以想象得到，过去那两年，他们把所有的消费全部集中在用在商品
1: 。对，刚刚凤娟姐其实也谈到了一个很大的观念，就是说美国的钱。突然变得那么多，为什么美国的钱突然变得那么多呢？因为其实，在疫情之后啊，不管是呃，川普的 CARES Act 二点一兆，<对>再到拜登的一点九兆， 1> 1. 兆这些的财政支出，让美国民众他们其实不是没有钱，嗯、他们的钱多到甚至他们觉得说他们可以不用去上班，去领那个失业补助金，都比那个去上班赚的钱还要多。因为一共四兆美元呢、欸，你去换
0: 算说，它一共是三亿五千万的。美国人民众，每一个人可以拿多少钱、嗯
1: ？对，那在这样子的情况下面呢，就导致说，哎、欸，美国的钱非常多，所以他们呢，在商品消费这块全部换过一轮。那刚刚有提到嘛，这种商品消费它其实比较属于这种我换过了，我不需要再立刻再去换的这种商品消费嘛。譬如说，你换了一台冰箱，你下次换冰箱不可能是一两年内左右的一个时间嘛。嗯、所以在这个情况下面，商品消费势必在换过一轮之后，在现在这个阶段出现一定程度的调整。那这个商品消费的调整会影响到什么呢？其实它最主要就是影响这个制造业的循环。嗯，这个制造业的循环大概是三到四年一次。我们回,回过头去看制造业循环之前的高点，可能是在二零一八年；在之前的高点，可能是在二零一四年。在之前高点可能是二零一一年，每一次的高点伴随着可能一一年之后的一二年的欧债风暴，一四年之后的一个新兴市场的出口大幅的衰退，再到二零一八年之后的中美贸易战，其实你会发现，哎，每一次的一个 cycle， 它都影影响着制造业循环的一个上升跟滑落。那今年的呃整个制造业循环呢，其实已经在呃去年大概。呃，二零二一年的年中之后开始出现，哎，头部的一个反转。所以你如
0: 果以每四年一个循环，其实本来也就到时间了。没错
1: ，然后疫情
0: 期间的促进消费，使得这一个循环的幅度可能变得更剧烈。
1: 对，再加上这样子的内韭菜商品，它其实受到通货膨胀的一个影响也比较大。举个例来说，像服务消费，你可能比较不会因为说，哎，食物价格涨了，我就不去吃饭嘛。可是耐久材商品，你很容易因为说，哎，物价涨了，那我晚一点再买好了。对。那它受通膨的影响比较大，它受利率波动的影响也会比较大。所以在现在通膨高涨，然后联准会也开始升息的一个情况下面，其实也一定程度压抑了这种商品消费的一个需求。
0: 所以本来进入了循环，那也本来因为疫情之后的商品消费减少，嗯、那么也带动了一次，比如说商品供应需求上面的一个压低，对，这些本来都是经济下修的重要原因了。对，如果再加上通膨，再加上升息，对，其实它有一点点雪上加霜的味道。
1: 对，所以其实今年美国的一个经济啊，我们可以从它第一季的 GDP 里面来去做观察，美国的。GDP 第一季，它是公布的是负的一点四 percent 的季增年率，但是这季增年率是跟前一季比
0: ，<對>那它
1: 的年增率其实还是有三点六帕，其
0: 实还是不错的。所以其
1: 实我必须说，哎、欸，美国的经济其实到现在还是相对有韧性的。
0: 好，可是从结构里头，我们其实就可以看到商品跟服务的差别了吗？我们休息一下，等一下马上进入节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经 M 平方的创办人陈家如 Rachel。然后呢，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，刚刚提到就是，其实，在制造业的循环上面，每四年一次的循环，本来二零二二、二零二一大概就要进入这个循环了，对，就是一个相对衰弱、衰退的一个循环，对。然后，嗯、呃，其实疫情期间的那种财政扩张的一种做法，不断的发钞票的这种做法，它其实反而也，然后再加上这个各式各样大大小小的封锁措施，嗯、把人关在家里头的结果，就是他只能在家里头消费，没错，而没办法出去花服务方面的钱，嗯,嗯,嗯，所以钱都集中在商品，它就更推升了那一个商品的需求达到了最高峰，嗯、那现在往下掉落，可能就会更加的明显，对啊。那么，嗯，可是呢，所以你刚刚提到了美国第一季的财报，其实已经透露了端倪。嗯嗯,嗯，其实它的年增率还是有百分之三点六，<對 S 1> 虽然季增年率是负的百分之一点四。对，好，那可是年增率百分之三点六当中的消费里头，已经看到了一些很不一样的。不同趋势
1: ，对它的商品的消费啊是呈现蛮明显的衰退，可是服务消费还是有成长四点一 percent 左右的一个状态，嗯、所以你可以很很明显的看出来说，它其实在这个商品跟服务的一个交替的一个情况已
0: 经分流了，对
1: 本来就很容易去出现波动，去反映这种哎商品消费的一个回落的一个情况，只是长线来看，好像服务这一块还有支撑，因为在美国而言呢，其实它基本上。服务跟商品的占比，还是服务占比比较高，服务占比大概是六十五 percent， 商品占比大概是三十五 percent。<Okay. S 2> 可是其他的新兴国家可能就是不是这么信任的。对对对对其他的新兴国家因为出口到美国，那如果美国的商品消费出现问题，其他以制造业为主的新兴国家，可能它的一个下修幅度就会更,更大。嗯、那这是第一点，在聊到这个美国经济的一个部分
0: 。嗯，那。然后接着就是通膨跟升息。
1: 对，那我们再来聊升息这一块。其实，呃，刚刚提到的商品消费的放缓呢、啊，它和联准会的动作也有非常大的关系。嗯、为什么呢？因为其实联准会啊，它在这一次的一个双重使命里面，联准会双重使命是就业，维持就业的一个最大化。失业率的一个最低，然后以及这个通膨稳定，嗯、这是联准会的一个双重使命嘛？
0: 其实通，其实联准会各国央行本来的使命只有降通膨，只有稳定通膨。对，后来加上了要要能够促就业，好，就是能够稳定就业。<对>那最近有时候呢，他们会加入经济成长，嗯、但是经济成长通常是摆在最后段的。对，那么其实。降通就稳定通膨才是他们唯一的最重要的工作。
1: 对，在通膨这么严峻的时候呢，其实联准会的各个委员他们都跳出来直接去喊话，说我们现在会把通膨放在第一位。嗯，他甚至提到什么呢？他甚至提到说，我觉得我们应该要压抑需求，来让供需达到平衡，来让通膨滑落。他们甚至去传递出这样子的一个讯息，也就代表说，在现在的这个情况下面，我先不。不太去 focus 在商品消费比较放缓的这一块，就是经济
0: 衰退也在所
1: 不惜了
0: 。<笑>当然他不会把经济搞到衰退，<笑>對,对对,對？他不会这样讲。但是呢，其实他那个，我讲言下之意，就就算衰退一点也在所不惜了
1: 。<笑><笑>他基本上就是会觉得说，我们希望可以控制这一块的一个成长。不要让这个成长呢失速，所以我们希望呢可以把需求再压低一点，来让供需达到平衡。因为去年其实就是供应链的问题导致供给的一个状况追不上需求的一个状况嘛，所以在今年他们反反过来做，他们就觉得说好，那我来把需求把它压抑一点点。这是联准会现在在做的一个动作，跟它传递出来的一个讯息。那我大概可以跟观众朋友分享，联准会其实五月的这个会议会议。呃，记录里面，他分享了三个最主要的内容。嗯、第一个呢，他去做五月的升息两码的一个动作，嗯、三月已经升息一码了，他五月直接升息两码的一个动作。嗯、再来第二点呢，他去直接实施了缩减资产负债表，
0: 从六月一号开始。对，从
1: 六月一号开始，从、嗯、原本从可能每个月缩减四百五十亿，嗯、再到三个月后的缩减九百五十亿这个缩减资产负债表，<對>就是、其实数字很大。对，但是他其实在做的事情就是说，好，我之前放太多钱出去了，我现在透过这个债券到期，我不再投资，拿回本金的方式，变相的去把这个资产负债表缩减回来，也就是变相的把资金拿回来。这点，准备在做了第二个第二个讯息，第三个讯息呢是鲍威尔他在会后的记者会里面，他提到了他接下来要升息到什么样程度的一个讯号。他希望可以赶快地去跟、呃、市场做对焦。他提到什么讯号呢？他说，我们觉得现在的一个利率是在 0.75 到 1%。」我们希望可以快速地把利率调升到中性利率的水准。什么是中性利率的水准呢？就是说，哎，现在、呃、到未来的一个长期，我们认为最适合。现在经济的一个利率目标大概在哪里？就能够刺激经济成长，但又不会造
0: 成通膨的这一种利率叫中性利率。对，
1: 然后他把这个中性利率定标在二点四也就是说，从现在哦六月五六月到未来，他们会以每个月两码的一个速度，他甚至直接提出说，我们会以每个月两码的速度，快速地把利率调升到中性利率二点四也就是还有六码的一个升息幅度。
0: 他今天早上甚至于在接受媒体访问的时候，他说：“如果说必须要比中性利率还要来得更高，然后才能够看得到通膨很明确的、很清楚的下滑的话，那我们就会把它升到那么高的目标
1: 。”对，所以他其实他在传递的就是说，我现在接下来就是。以中性利率为准，我先升到中性利率，接下来我才会看通膨、欸。它其实尝试在跟市场去对焦。其实你知道吗，凤金姐，我们在这个观察这联准会的时候啊，我们会觉得说，现在可能大家会很担心这个升息啊，或者是缩表啊，到底会不会造成这个资金流动性出现问题？其实细看来看啊，我们觉得说，现在其实全球的市场。不是钱不够，不是有流动性问题，是钱太多了。你从联准会的一个负债端里面有一个有一块叫做 O N R P， 就是隔夜负卖回、嗯、这一块是什么呢？这一块是银行啊，它因为流动性过于充足，所以它把钱啊存在联准会里面，好、哦、把钱存在联准会里面就赚取这种短端的利息。嗯、那这这一块的钱呢，有高达一点九兆。嗯，也就是说，过去的联准会，他在疫情期间放了五兆的钱出来，其实有一点九兆。被放在这种短端的流动性里面
0: ，就是银行连放贷都放贷不出去，所以干脆呢，先重新回存到联准会这里。对，
1: 所以说其实其银行的钱太多，不是说银行没有钱，很像金融海啸那样、這個。这个其个在
0: 台湾呢，我们偶尔会把它叫做烂头寸，这样。
1: <笑>对，而这个 O R P 啊，这个隔夜负卖回，就银、是、行存在联准会这种短端的资金呢、啊，在疫情之前其实是零。嗯，也就是说，其实疫情之前，我们大概就是有多少钱，我可能要不存在超额存准金里面，放长期的去吸收利息，这种短端的这个流动性其实几乎是没有的。嗯，嗯可是从疫情之后，因为钱放太多了，所以导致说这一块的一个资金非常的充裕，这也是为什么联准会要快速缩减资产负债表的原因，也是因为说，哎、欸。他基本上就是对标这个 1.9 兆，他觉得钱太多了，所以说一点也没有关系。那这一点九兆以他950亿的这个说法呢，大概是要缩15到20个月左右。对，没错。所以现在其实一年半。嗯、对，所以其实现在的市场啊，我自己在判断，我觉得是流动性过于充足，导致联储会会先去做这一件事情。但它会不会造
0: 成流动性的缩减的预期
1: ？有可能，但是你也可以。从刚刚的分析来看嘛，其实还需要十五到二十个月，嗯、才有可能把这个 O N R P 缩到过去疫情前的一个程度。嗯、那既然流动性那么充足，那市场到底在担心什么呢？嗯、我觉得市场在担心说，他们不知道联准会今年到底会是升息几次，嗯，来去打压这个通膨。嗯、像刚刚凤琴姐讲的嘛，可能是中性利率，那可能是中性利率又再往上高一点。
0: 因为这个其实我印象很深刻，因为去年《经济学人》跟《巴龙周刊》呢，在提到今年的那个经济风险的时候，其实都有一项就是呢，联准会的动作来得过迟，而且过于激烈。嗯
1: ，对，所以今年现在看
0: 起来好像这种现象已经出现了。所以
1: 今年其实大家都会在密切的关注，说联准会你到底要升几次？那这一件事情，我觉得会在六月的点阵图给出答案。联准会它基本上一年就开会八次嘛，那这八次的利率会议里面会有四次的利率点阵图，它基本上会呃去宣布说我我们对标今年年底的利率大概会达到多少。那我觉得可以透过这个利率点阵图去得到一些联准会接下来下半年可能会做。几次的这个利率的这个对焦，所以我觉得这个利率对焦呢，我觉得可以观察这个六月他们会公布的这个利率点阵图来做来做判断。
0: 好，所以 r a c h e l d 刚刚其实呢，就回应了两个很重要的一个重点呢、啊。第一个就是因为现在呢，联准会的动作，第一个就是升息，对；第二个动作其实就是从市场收资金，对。那么，呃，升息到底会升级吗？嗯、<哼 S 2> 升到年底还是明年还要继续升息？嗯。你觉得其实六月份的时候，他们的会议的利率点阵图，它会有一定程度的答案，对,对不对？好，那第二个部分就是，他到底会收钱收多少，收多快？因为他当然已经给了六月一号开始是四百五十亿美元，<对>然后呢，接着三个月之后呢，他们就会每一个月是九百五十亿美元的这样收资金，收资金。<对>那他要收到一点九兆的这种超额的。这一种短头寸<對>啊，通通都消失呢？<對>还是他可能看到这个数字降到一定程度，他就他就停止？我们要怎么去观察？因为他收资金对市场还是一个很强烈的讯号。嗯嗯
1: 嗯，我觉得他可以，你我们可以去透过委员他去。描述说，他接下来在缩减资产负债表这一块的一个判断。那现在我们在观察到委员的一个的一个讨论，他其实就是针对这个 ONRP 再去做讨论。嗯，他给出的讯息就是说，哎，过去这个短头寸太多了，所以它基本上就是朝向这样子的一个方向再去做。所以我们在看缩减资产负债表啊，我们觉得至少缩减到可能明年的第三季到明年的第四季都会持续再去做这个缩减资产负债表。的一个。三
0: 季的话，那这样子它的缩减其实就是十五个月了，差不
1: 多。对，所以我觉得它会一路缩到明年年年底左右的一个时间。
0: 那就是呃，就是十五个月到一年半的时间。对对，去把
1: 这一块的短端的流动性去把它慢慢的一个收回来。
0: 可是呃，刚刚提到的升息跟经济下修哦，但这样子就是需求其实已经减少了，然后呢又升息，然后资金的流动性也收回来了。可是，是不是真的能够解决通膨问题？对，这个我觉得这是市场呢，也是相当担忧。你看美，美银、美银、美林呢，它的月度调查，你会发现它的第一担心就是鹰派央行，对，然后第二担心的其实就是通膨问题，没错<錯>。可见得不一定通膨能解决吗？嗯、我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是 Richard， 哈，财经 N 平方创办人陈家如 Richard Chen。那么，嗯、呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。其实你看啊，家如真的是这样子娓娓道来哦、啊，讲的真非常的完完整。那么从经济下修，然后到升息，但是问题是，要能不能够解决通膨的问题？因为包尔呢，在上一次接受媒体访问的时候，自己也承认说，其实现在的通膨有太多不是由联准会所能够掌控的因素所造成的，有很多是供给面的问题。嗯、坦白说，比如说绿色通膨啊，嗯、为了要再生能源，其实它就是催生了一股通膨。对，或者是它供应链重组通膨。对，这里其实也是去全球化的一次一个重要的通膨来源，这都不太可能是联准会的升息降低需求之后能够解决的。嗯，所以通膨怎
1: 么看？我觉得通膨啊，坦白来说，如果、啊、没有乌二危机的这个加持的话，其实通膨在第二季应该理应要去做一定程度的缓解。因为坦白来说，像需求已经压抑下来，供应链的一个角度，其实最近的一个状况也看到在好转的一个现象。嗯、那我觉得通膨这一块啊，为什么到现在还？在处在一个比较高档，好像像上一次的四月份的一个通的 CPI 八点三 percent 嘛，虽然比三月的八点六 percent 小幅的一个滑落，但是还是让大家觉得说你滑落的速度不够快。那我觉得通膨这一块啊，主要原因还是出在两个最最重要的因素，我觉得接下来要去观察。第一个是乌二这一块欧盟的制裁，好，为什么？第六人制裁对？嗯、为什么？呃，欧盟制裁会是关键呢，因为其实呃，在进口原能源这一块啊，现在制裁的国家像美国。像英国或是加拿大、澳洲，他们对于俄罗斯的整体的出口的份额占比都不大。
0: 对啊，欧<是>盟最對
1: 但是欧盟却占到五十 percent 左右，所以这一块的一个制裁，接下来的状况会是怎么样？我觉得它会是能源价格的其中一个关键。嗯、那第二个关键是什么？第二个关键是美国油商什么时候它的产能可以回来？其实他在第一季的时候啊，像到、哦、现
0: 在还没有。对，
1: 到像雪芙龙或者是艾克森美孚，嗯、他们已经发话，他们希望下半年的时候，他们可以呃，相较于去年。哦，整体的一个油商的生产大概可以成长十五到二十 percent， 他们其实已经发话了。可是这一块至少到现在的一个数据来看，我们从美国的整体每日的生产量大概还是落在一千一百八十万桶，相较于呃疫情之前的一千三百万桶，还有很明显的差距。
0: 而且它的炼油产量根本跟不上，这就是为什么它的器材有居高不下的原因。嗯
1: 、对，其实凤青姐，你知道吗？我自己是自己在观察，我其实觉得说，如果现在是川普执政的话，因为川普他基本上他的一个战略策略就是说，他要运用大量的页岩油来去打压油价，来让联准会宽松，来把油价的掌控权拿回来嘛。这是川普在做的东的动作。<错>可是拜登他在做的呢，就是像您刚刚提到的，就是发展绿能的一个情况。所以拜登他在。原油生产这一块，它一直相对的不是那么积极。他在做的就是说，好，我是出战略战略除油，但是我不一定一定要积极的补助。美国的油商去做生产的一个动作，它也让这一次的油价一直压不下来。我觉得主要的关键在这里。
0: 其实，川普的商业敏感度是非常高的，我必须说。所以呢，他会很快地采取很多的行动，这是拜登犹豫不决的个性没有办法去比
1: 拟的。<笑>对，所以我觉得能源这一块啊，成为是这一波物价、嗯、为什么压抑不下不下来的最主要、最主要的一个关键。所以接下来，我觉得要关注的就是刚刚的两点。
0: 好，那么嗯，除了这个之外，当然中国大陆最近的封城，而且虽然上海的封城已经开始社会面清零，然后开始逐步逐步要放宽了，嗯、可是北京的情况也让人担心。<部>最重要的是动态清零的政策，你可能随时都会有一波的封城，一波的封城，一波的封城。嗯嗯嗯、它对于它是全世界最大的制造业制造国，对，会影响如何？
1: 其实这一次的封城啊，从中国的一个四月数据，你也可以很明显看出来，很明显，呃，月中数据透露出来的一个冲击嘛，像它的社零销售。在四月份就是负十一点三 percent， 非常惊人。房地产的销售负二十九 percent， 对，房地产的投资跟工业增加值全部都呈现衰退，大概负二到负三 percent 左右的一个情况。所以你会发现说，哎，中国其实它原先就已经面临到制造业的下降周期了，它再出现封城的一个状况，更打压了整个一个呃制造业循环往下的这个力道。嗯，但是可以看到一个有趣的现象，从这一次的中国的呃封城里面，我们可以观察，就是整个航运的价格并没有在创高。照道理说，这种封城的一个情况，应该再度出现供应链的问题，可是航运的价格却在滑落。嗯、它其实透露的也是说，哎，需求这一块，其实在全球的商品消费可能都出现一定程度的一个压抑，导致这个。供需确实是在反转的一个现象，所
0: 以需求真的压抑了之后，而解决了供应链的问题。
1: 对对，在这一块是我们中国现在的一个观察。那我觉得中国这一次很重要，是因为它扮演着制造业的领先指标。嗯、为什么呢？因为去年呢、啊，其实制造业见顶的呃的的一个国家最早的经济体就是中国。嗯、那接下来呢，什么时候见底呢？其实我们也在密切观察中国的一个。状况，尤其中国，它是唯一一个经济体到现在还在做降息降准的一个国家，是它是唯一一
0: 个货币宽松的国家。对，释出
1: 资金当然也影响了人民币的一个走势嘛。嗯、但是接下来我自己在判断啊，制造业循环啊，什么时候落底往上，其实中国会是一个很好观察指标
0: 。好，那当然这就牵涉到我们每一个人的投资行为了，对投资的看法，对对对。台湾会台湾会跟着升息吗？台股会跟着波动吗
1: ？好，我觉得台湾的一个呃经济体的体制本身就是以出口制造业为主，所以台湾基本上呢，它在这一波的一个影响下面，它一定也是有个跟随着制造业三到四年一次的一个循环、嗯、去做一定程度的压力。是压力但是我必须说，台湾的一个经济还是相对具有支撑的。嗯、今年很多的一个。机构它在调呃，它在处理台湾的预测 GDP 的情况下面，还是预估今年有四 percent， 风险减招去年是几 percent 吗？
0: 我记得去年是六点多 p
1: 六点三五所以台湾的基情已经非常非常高了。<是>今年的一个很多的机构还是预估是大概四左右。<是>那我们团队的预估啊，在接下来可能出口会面临基情调整的一个情况下面，我们预估这个 GDP 的一个预测有可能慢慢的下修到可能三左右的一个数字。<Okay. S 1> 那在这样的情况下面，其实台股的一个波动，包含估值的一个调整，也是非常正常的。
0: 嗯，其实你会发现哦，真真的讲不完。所以 Rachel， 我这边就要请教你，就是说，其实你们每一天提供这一些图表，提供这一些数据，还有很多的分析。其实你的很多的分析师都很厉害，可是你还是想要去办一个一整天九个小时的全球影响力论坛，对？原因是不是就是因为像现在这样子，真的是一个小时之内讲不完
1: ，真的讲不完呢、欸？我觉得我刚刚讲的可能是我心中想的，大概是百分之十左右的一个程度。<笑>但是我觉得，除了我和我的团队以外，这个市场上面也有非常多很不错的专家，他们在呃带给这个金融市场上面很不错的影响力。那肺炎疫情发生以后呢，其实我们看到世界上面做出了非常多的呃不同的改变。好像甚至是去中心化金融，嗯，区块链的一个崛起，那甚至五 G AI 的一个时代已经来临了。这
0: 个是科技趋势，它不但是改变嗯社会，改变这一个这个未来的这个这个、这个、这个所有人跟人之间的关系，它当然就改变了所有的投资行为
1: 。对，所以在这个情况下面，我觉得说财经平方可以做什么呢？我们可以可不可以扮演一个角色，来去集结这么多的一个专家，来去。共同 host 这个全球总经影响力论坛，在六月十一号我们会举办这样子的一个论坛。那这个论坛呢，会分为三个 session 哦，从上到下。第一个 session 呢，我们会先聊全球总经的议题。找了三位专家，对，那我当然，我当然就是担任开场的一个，一对我只担任开场的一个动作，然后我会去聊刚刚提到的经济、通膨、利率这三个对焦，什么时候有可能完成？嗯、那在这个对焦底下，二零二二年的资产到底要怎么重新分配？嗯、这是、哦、我这边会分享的。那第二位讲者，我们会邀请艾谢克 i s a a、啊哦、那艾艾谢克他基本上他看到了什么？他觉得现在天下大乱。但他在心中，他觉得后来的局势会大好
0: 。他的总经笔记是很多投资人追踪的。对，嗯、那
1: 第三位我们会邀请到呃台经院的主任孙明德，
0: 这是我们的这个来宾哈，大家非常熟悉的孙明德孙主任。他会
1: 和我们聊聊全球总经的政治的议题，包含乌二，包含中美，包含这次的金融角力战。那科技的部分也三位。对科技这一块呢，我们会主要去呃邀请到《漫报》的主笔 Many。来好好聊一聊未来十年的焦点赛道，直接把趋势拉到十年。我们先从长期来看，到底这十年可能发生什么事？情？另外还
0: 有两位嘛，对。那第三个趋落是谈投资策略，对。其实这个就更实际的贴近到每一位投资人了。对对
1: ,对，这个投资策略基本上我们会寻找，就是说，哎，到底王牌是什么？在通膨这么高的情况下面，有没有穿越牛熊的？ ETF 甚至美股的选股策略，我们会在第三趴跟大家好好聊一聊
0: 。我喜欢这个论坛的安排的原因，是因为你看从上到下，最后贴近到每一个人怎么去执行策略，其实我相信收获会很大。非常谢谢这个 r a c h e l 也要非常谢谢大家。